0: Bienvenidos a su podcast sano Mi nombre es Federico Compeán. Bienvenidos a un episodio más. Estamos ya en lo que es el eh, creo que es el sexto sexto episodio de esta cuarta temporada. Eh, las temporadas ya hemos platicado que son pues digo poquito arbitrarias digamos no, pero tratamos de hacer pues veintitantos capítulos más o menos por temporada, lo cual equivale eh, cuando hacemos religiosamente un episodio por semana, pues estamos hablando de más o menos cinco o seis meses eh, vamos al principio de la cuarta temporada pero bueno, pues ya estamos más, más como un año y medio, no desde que empezamos este pequeño proyecto ha ido creciendo de forma modesta pero constante, eh, la gente que nos escucha eh, quiero agradecer ¿no? a todos los que están por ahí suscritos, ya sea directamente a los canales de podcast, en Google, en iTunes, en Spotify como también los que nos escuchan y nos ven ...a través de YouTube. Entonces, bueno, estamos en el sexto capítulo... Eh, ...y esta semana quiero hablar de, de un tema... Eh, ...digo, eh, común, pero creo que no lo habíamos tocado... ...al menos no directamente... ...y decidimos llamar el episodio como la moralidad neovictoriana... ...y ahorita vamos a explicar las dos partes como de ese, de ese título, ¿no?... La parte de moralidad yo creo que se entiende a menos eh, como a un nivel eh, coloquial, ¿no? lo que significa como moralidad, no ser moral, la moral, las costumbres. Eh, no, no confundamos con la parte de ética, que es eh, precisamente el estudio de, de todo lo relacionado con las cuestiones morales, eh, el comportamiento eh, prescriptivo. Eh, pero la moralidad entendida pues es eso, no es como una serie, un conjunto de reglas o disciplinas o costumbres que pues tienen ciertos grupos, ciertas sociedades. Y cuando hablamos de neovictoriano, pues estamos hablando de que es una referencia directa a lo que es conocido y lo pueden culgarse tal cual como la moralidad victoriana, que obviamente ya no está propiamente vigente, pero de lo que vamos a platicar es como el espíritu de esa moralidad de antaño, ¿no? estamos hablando por ahí del siglo XVIII, no siglo XIX, permanece o se refleja en eh, comportamientos que especialmente las clases medias eh, tenemos eh, o manejamos. Y obviamente pues, vamos a platicar eso, qué que tipo de impactos tiene, o no impactos, ¿no? pero qué es lo que representa, de dónde vienen esos comportamientos Hacer esa relación. Entonces, de lo primero eh, que tendremos que partir es en explicar precisamente, no para los que no, no estén familiarizados, con qué implica la moralidad o qué implicaba la moralidad victoriana en la época victoriana. ¿no? La época victoriana es un periodo, eh, el nombre viene de la relación que hay eh, con la reina Victoria, ¿no? estamos hablando obviamente de o específicamente del de, de Reino Unido, en un periodo, eh, pues otra vez siglo XIX siglo XIX, 1800 a 1900 estamos hablando prácticamente de una época de, de 1830 y tantos hasta eh, principios del siglo XX eh, que ya es el siglo pasado y en esa época pues había digamos una eh, condición eh, de costumbres eh, o morales exacerbadas, ¿no? eh, había como un un tema fuerte respecto a, a, a ciertos códigos, ¿no? ciertas disciplinas, eh, relacionadas obviamente con pues, una especie de moral eh, tradicional de la época. Eh, las características asociadas principalmente, esto no, no estoy eh, tratando de indicar que, que es como una condición histórica y precisa, pero al menos con lo que se asocia, la moral victoriana de la época pues, tiene que ver con, con temas de eh, disciplina otra vez, prejuicios bastante rígidos, ¿no? eh, cierto nivel de contradicciones, ¿no? porque era como esta época en donde se rasgaba uno mucho las vestiduras por, por temas eh, de tabú otra vez sexual, disciplinarios, etc. Y al mismo tiempo bueno, se convivía, estamos hablando de, de cuando estaba el boom ¿no? de la revolución industrial y se convivía con temas de... Eh, pésimas condiciones laborales, este, eh, incluso trabajo, eh, pues así relacionado con eh, trabajo infantil, explotación, eh, jornadas larguísimas, en, en condiciones deplorables, no, entonces, eh, pues otra vez no, no era una moral eh, holística o en la que realmente la gente pudiera denominarse como, como buena, no, pero había como esta serie otra vez de, de códigos, no de reglas, que pues era muy importante demostrarlas. Obviamente es importante entender el contexto histórico de aquí que la, esta, esta moralidad era principalmente eh, mostrada o, o, se, o la seguía o la respetaba eh, lo que eran las clases medias, que en este caso era la burguesía, la burguesía pues eran estos eh, industrialistas que con el tema de la revolución industrial pues comenzaban a hacerse de cierto poder y empezaba ¿no? como esta eh, pequeña eh, confrontación de clases entre la, la antigua nobleza y estos nuevos eh, burgueses, eh, entonces era como la aristocracia contra la, la burguesía y obviamente al fondo pues, había la clase trabajadora este, que, pues, era, eh, que era como que indistinguiblemente explotada, ¿no? pero parte de donde surge ¿no? como estas condiciones morales era precisamente porque esta clase media en ascenso eh, que tenía una ética laboral muy específica eh, una tiene tiene que ver obviamente pues se entrelaza la, la, la moral eh, religiosa ¿no? eh, puritana eh, en, en ese momento y, y ellos obviamente pues se tratan de distanciar de pues, como la imagen eh, decadente de, de excesos, eh, de indisciplina de la aristocracia, ¿no? que era obviamente la, la clase a la que ellos de alguna manera aspiraban, pero, pues, otra vez con, con una perspectiva tal vez diferente. Eh, había Se pretendía que hubiera una diferenciación moral ¿no? de, de esa decadencia y, obviamente, una diferenciación moral también de de la base de la pirámide de la clase trabajadora, que pues como en la actualidad pues, se consideraban otra vez como eh, personas moralmente eh, inferiores, ¿no? eh, propensas a vicios, propensas a excesos, eh, sin, sin esa eh, templanza, sin esa, eh, esas condiciones de, de virtud que obviamente la clase media sí exhibía. Entonces, esto que pues en una época actual donde obviamente el consumo está exacerbado, hay, hay como toda esta eh, prerrogativa de, 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 de expresión, o ¿no? de ser nosotros uno mismo, de ser libres, de como que no detenernos por eh, temas otra vez de, de tradiciones, este, prácticamente romper como los moldes eh, cada quien es, es único, distinto y especial, eh, tomar nuestra libertad, usarla de la mejor manera pues parecería que pues sería contradictorio que, que la moralidad victoriana siguiera vigente eh, no, parecería que no, no, no hay una conexión directa sin embargo, como sucedía en el siglo XIX, ¿no? que había un montón de contradicciones, pues sucede también actualmente. Entonces, el, el espíritu de la moralidad victoriana de las clases medias persiste. Sin embargo, se muestra o se este, eh, presenta, tal vez, de formas, de formas distintas. ¿no? Y a pesar del tema del consumo... Eh, este sobreconsumo, esta expresión, bueno, el, el consumo mismo se ha integrado dentro de pues estas eh, como valores de signo eh, que, que se comunican, ¿no? el consumo comunica ciertas cuestiones de identidad, ciertas cuestiones otra vez de, de personalidad ciertas cuestiones morales, entonces la, las clases medias todavía basamos de alguna u otra manera mucho de, 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 de nuestra eh, percepción eh, propia y hacia los demás, en lo que mostramos como lo moralmente aceptable. Antes eran pues, estos paseos al parque eh, en los que mostrábamos, o se mostraba ¿no? en esa época, eh, vamos a decir, pues esos, esos valores de disciplina, eh, los hijos educados. Eh, no, no se salía al parque a, a, a echar cervezas, no a ponerse borrachos, a hacer fiestas. Eso era cosa de las clases bajas. Se salía al parque a, a convivir, a, a, a mostrarse en sociedad, ¿no? a, a un poquito a, a, a mostrar, como a, a caminar, hacer el ejercicio, pero tal vez no sudar. no. Era, era como este pues, fanfarroneo, por decirlo de alguna manera. Y eso pues, existe todavía. No tal vez eh, de la misma manera, pero ¿cómo lo vemos actualmente en las clases medias? Pues con consumo de eh, ciertos tipos de ejercicios, meditaciones, el yoga, eh, clases de spinning, eh, lo que es comida artesanal, el consumo local, eh, todo el proceso obviamente de ya en, en temas familiares, no, de, de, de que los niños estén como en las mejores escuelas, no, desde el kinder, no. Ahora resulta, digo, en mis tiempos el kinder el kinder, no, uno iba y aprendía ahí a pegar, este con resistol recortar hacer figuras y jugar un poquito y ahora te cuenta que tienes que aplicar a los mejores kinders ¿no? o sea porque de ahí se construye como el futuro académico de, de tu hijo casi casi si no está en un kinder de élite nunca va a llegar a, a ser un hombre de bien entonces so, son, son temas eh, que de otra manera canalizan como esa esa expresión que obviamente ¿no? este pues, aunque son distintos, tal vez las, las actividades en sí, cumplen con la misma función. ¿Cuál era la función de la moralidad victoriana en su época? que es la función de, de esa moralidad neovictoriana, que obviamente no se le refiere así? Eh, en esta época, pues, es básicamente transformar ese privilegio de clase media en virtud individual. ¿no? Es decir, hacer una, una relación, un enroque, una transformación, una transfiguración de lo que yo tengo ¿no? como privilegio de clase, transformarlo en una especie de virtud. De forma que entonces el privilegio de clase que tengo es ganado. ¿no? Hay un mérito, hay, hay una virtud, hay una moral, hay una, un, un, una disciplina que me permite decir oye, esto que tengo yo me lo merezco. Y los que no lo tienen es porque no se lo merecen, porque no tienen la templanza, porque no tienen la virtud, porque no tienen la disciplina. Entonces, eso mismo sucedía en la época victoriana y eso mismo sucede ahorita. Son una especie de códigos de comportamiento que dan señales, ¿no? que expresan señales de identidad, ¿no? otra vez, ahora, principalmente a través del consumo, pero las actividades mediadas también por el consumo, ahorita vamos a dar uno, algunos ejemplos, en los que otra vez... El privilegio de clase que algunos gozamos se justifica entonces por una especie de superioridad moral, por una especie de, de personalidad virtuosa que tal vez otras clases no, no, no lo tengan, y que las clases medias, como tal, siguen tratando de hacer esa diferenciación, no solo entre las clases bajas, ¿no? Es decir, oye, las clases bajas son moralmente inferiores y por eso merecen permanecer tanto estética como materialmente relegadas en esta parte eh, oscura de la sociedad, pero también una diferenciación de las clases altas, del, de las celebridades, ¿no? con todos sus lujos absurdos, con toda su ostenticidad eh, obscena, eh, porque también ahí hay falta de moral, ¿no? Ahí hay falta de virtud, también hay que desgarrarnos las vestiduras, cuando, cuando vemos esa especie de, de, de consumo conspicuo, eh, excesivo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, oye, ay, resulta que eres fan de las Kardashians o de, o de horas que está el documental ahí de Georgina o de toda esta gente así muy rica, eh, pues eso también es como, como está mal, ¿no? es, es moralmente incorrecto, hay que conformarse, ¿no? Pero hay que aspirar a esa riqueza, pero hay que aspirar a esa riqueza de forma virtuosa. ¿no? Hay, que, hay que llegar a ella a través del trabajo duro, a través de, de la disciplina, de, de, del ejercitarse, no solo físicamente. no Obviamente físicamente es... Es de las principales cosas porque se puede mostrar inmediatamente, o sea, tú puedes notar cuando una señora ahí, San Petrina, este, se la pasa todos los días en el gimnasio, no, no solo por, por la figura, por la ropa que utiliza, ¿no? igual este los cuates ya ve nuestro eh, gobernador, digo, para los que nos escuchan en otro lado, estamos hablando aquí de Monterrey, México, ¿no? el, el famoso este, eh, gobernador que también ¿no? es como que así ah, va al gym desde las 5 de la mañana ¿no? y por eso está eh, eh, este, bien ejercitado, no se nota en sus trajes ajustados y todo, y eso pues de una otra manera es otra vez, no esa, esa comunicación de su privilegio de clase transformadora en una virtud individual. Entonces él, ¿no? qué bueno que nos gobierna porque es una persona de bien, es una persona este, que sí le gusta el deporte, le va a los tigres, eh, puede que vaya al estadio pero obviamente no toma, no toma demasiado no se modera eh, porque es, es eh, como estoico eh, acepta incluso en algunos en algunas circunstancias entonces esos códigos morales ¿no? neo-victorianos permanecen, ¿no? se expresan tal vez de maneras distintas pero la esencia, la función social con la que cumplen sigue siendo las mismas, ¿no? eh, que es en este caso otra vez reforzar esa superioridad, mora superioridad moral de las clases medias tanto de la riqueza decadente como de la pobreza, de ese grupo eh, resentido, flojo, que no quiere salir adelante, que no se construye a sí mismo. Entonces es la construcción otra vez, no solo física, sino también mental, ¿no? eh, cultural. Eh, hay que ir a, a, a eventos culturales, hay que ir a los conciertos, hay que viajar, ¿no? O sea, el tema de, de todas estas de, de no, 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 es que el, el viaje eh, son... Eh, eh, Pagas el precio, pero son intangibles. Eh, todo el mundo debería de viajar. no Entonces, de repente, el tema de salir a viajar y conocer el mundo, ¿no? Ya no se volvió un tema de, ah, qué padre. Qué padre que hay gente que puede viajar. Qué, qué padre que tú puedes viajar. Qué padre que conociste en México. Qué padre que fuiste a Estados Unidos. Qué padre que fuiste a Europa. ¿no? Ya, ya es un imperativo moral, ¿no? Entonces, es como que... Si tú no viajas, no o sea, no porque no tengas tiempo, vacaciones, o no, no tengas dinero, porque hacer un viaje a Europa ¿no? te cuesta un ojo de la cara y, y realmente un, un porcentaje. No muchos mexicanos tienen la posibilidad de, de, de hacer ese viaje, pero pues eso ya no está sobre la mesa. O sea, si no te diste el tiempo de, de, de viajar, ¿no? si no te das el tiempo de viajar, no te estás cultivando, no estás aprendiendo tu idioma, pues es como una falta moral de tu persona no es que no tengas el tiempo no es que no tengas el dinero no es que no tengas la situación económica para poder hacerlo sino que podrás sacrificar cosas para construirte a ti mismo abrir tus horizontes ¿no? y descubrir nuevas cosas en los viajes entonces el viaje, ¿no? así como el ejercicio también son esas cosas que, que hacen esa demostración como de, de, de otra vez, de transfiguración de privilegio y clase en virtudes individuales ¿No? Entonces, eh, pues de otra manera esto eh, permanece ¿no? y permanece tan, tan arraigado y tan fuerte como, como siempre lo ha sido, ¿no? Eh, yo obviamente muchos dirían, bueno, Fede, pero no tiene nada de malo el querer construirse a uno mismo, el, el atender a eventos culturales, el aprender otro idioma, querer hacer ejercicio, ser disciplinado. No hay nada realmente inherente mal, inherentemente malo en esas actividades y en eso estoy, estoy de acuerdo. No se trata simplemente de decir, ah, bueno, como se utiliza este tema para justificar ciertas condiciones morales, pues... Hay que tirar todo eso a la basura, ¿no? O sea, no se trata de, de, de decir, oye, pues no, o sea, o sea, tener o aprovechar sus privilegios está mal. No es que esté mal. El tema es los, los mecanismos que reproducen, ¿no? Las narrativas que reproducen. ¿no? Por ejemplo. Yo puedo tal vez... Oye, no salgo yo a correr seguido, ¿no? Este, ¿no? No practico ese deporte, pero bueno... Si yo salgo a un parque, ¿no? De alguna colonia clase mediera, ¿no? Voy a San Pedro y todo. Voy en mi bici, ¿no? Agarro mi bici y, y voy por ahí. Eh, incluso me, me podría sentir fuera del lugar, ¿no? Y, y ahí es donde el consumo forma también parte importante de estas, esta comunicación, de estas señales que se, que se envían. Porque la gente que va a hacer ejercicio... En estas situaciones van con ropa profesional, con estos spandex, con eh, bicis profesionales, ¿no? con todo el kit acá para tener el, 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 la música, con el iPhone, el 20.000 y, y los este, audífonos Bluetooth inalámbricos. Y, o sea, que todo eso da una señal, ¿no? Los tenis, así, los últimos, o sea, comunica que no solo estás haciendo ejercicio, ¿no? sino que le inviertes dinero para hacer tu ejercicio. O sea, no, no estás aquí perdiendo tu tiempo, ¿no? estás, es, es algo serio para ti, le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo dinero. Y, y obviamente quita cualquier idea de, de decir, oye, si, si ves tú un cuate ¿no? ahí en, en la bici con su casco así, tipo del Tour de Francia, ¿no? todo el show, o sea, el tema no es, oye, yo no estoy usando la bici para transportarme, o sea, no te equivoques, estoy haciendo ejercicio, estoy ejerciendo disciplina sobre mi cuerpo. ¿no? Estoy demostrándote a ti y a todos los que están aquí en el parque que yo no soy un cuate amateur. Que, que yo le estoy dedicando tiempo. Posiblemente sea un empresario exitoso o un cuate con un muy buen puesto o una eh, señora eh, también que tiene su negocio económicamente estable, ¿no? O que estoy, este, eh, formo parte de la, de la alta sociedad. Entonces tengo tiempo a pesar de, de todas mis actividades. Eh, adicionales, ¿no? De filantropía y todo, el te tengo el tiempo y el dinero, ¿no? Para invertir en hacer ejercicio de esta manera. Entonces, de alguna u otra manera, eh, el problema con este tipo de situaciones, otra vez, no es el ejercicio en sí, no es que la gente se quiera eh, superar o quiera, eh, pues ahora sí, eh, fomentar o cultivarse. De, de, tanto física como espiritual o mentalmente, sino otra vez la, la, la señal o la narrativa que reproducen. Es una manera, ya dijimos, de, de comunicar no solo que tú eres un individuo virtuoso o bueno, pero sino también que dar el mensaje de que quien no haga este tipo de actividades que no se sacrifique para hacer este tipo de actividades que no tenga la disciplina para ir al gym que no quiere invertirle para tener eh, equipo y ropa de ejercicio quien no quiere sacrificar eh, pequeños placeres para ahorrar y poder seguir de viaje y abrir sus horizontes pues es gente entonces que tiene una falla moral Y eso obviamente es una narrativa muy peligrosa porque entonces se mezcla con la cuestión de la meritocracia. Y precisamente este tipo de situaciones sirven para reproducir la narrativa de la meritocracia. Que está perfectamente demostrado que es un mito. En el sentido que la gente que tenemos privilegios de cualquier tipo, ya sea clase media clase alta clase super alta aunque puede haber un factor obviamente de talento puede haber un factor de, de, de inteligencia de dedicación ¿no? y también hay gente que, que trasciende esas barreras de movilidad ¿no? pero es, es una es una excepción ¿no? no es una regla que también lo puedan hacer por talento pero la, la narrativa de, de que la, la estructura de clases sociales está afianzada en el mérito como principal factor, es un mito. Y este tipo de moralismos neovictorianos reproducen ese mito, reproducen esa narrativa, reproducen esa retórica. Y al mismo tiempo que reproducen la retórica de la meritocracia, pues el, la contraparte es que las clases bajas, pues ahora sí que son pobres, porque merecen ser pobres porque no pueden controlar sus impulsos porque no pueden controlar su cuerpo porque no pueden este, controlarse a ellos mismos entonces como son moralmente inferiores a las clases medias merecen estar donde están porque es una falla individual de ellos que no tengan tiempo de ir a cursos que no tengan, de viajar, te, tengan tiempo de viajar de aprender otro idioma, de hacer ejercicio ¿no? de ponerse ponerle tiempo a cultivarse a ellos mismos sin importar obviamente o ignorando por completo todas las cuestiones estructurales que limitan esa cuestión dices oye ¿tú cómo esperas que un cuate ¿no? que tiene que trabajar con necesidad dos turnos completos ¿no? 16 horas que no tiene el carro propio ¿no? porque o sea, es, es un privilegio a pesar de que es la ciudad, una ciudad eh, tan, tan hostil al peatón o, o, o en general con, con transporte público como Monterrey, es una ciudad que te obliga a comprar un carro. Y el carro no es, no es un, una comodidad, es casi una necesidad. Y sin embargo es una ciudad que es carísima. Un carro obviamente agencias ahorita es absurdo lo que cuestan. Es una pequeña fortuna. ¿no? Entonces tú ahorras y en... Bien poquito tiempo, esa, esa pequeña fortuna se te va en un carro. Entonces, obviamente, ¿no? la gente de clases bajas también se ve obligada, ¿no? porque es muy difícil moverte, es, es muy hostil moverte aquí en Monterrey en transporte público, en, 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 en camión. ¿no? Están obligadas también a comprar un carro, aunque sea un carro eh, este, pues otra vez usado ¿no? de 10 años de antigüedad, ¿no? que obviamente va a costar mucho dinero mantenerlo. Eh, pero, pero el tema es ese, ¿no? Si no lo tienes, si no, si no tienes para gastar, si no tienes el privilegio para para comprar ese, ese vehículo, entonces, pues dice, oye, ¿cómo esperas que alguien que trabaja un turno y medio, dos turnos, ¿no? Que aparte tiene que tomar transporte público en esta ciudad tan hostil, ¿no? Que eso le va a implicar, pues, un trayecto de una hora, dos horas, tres horas, ¿no? Eh, tanto de día como de regreso, entonces dice, oye, pues, aparte que va a trabajar 12, 13, 15 horas diarias, más. Este, pues, las dos horas de trayecto de ida, las hora y media de trayecto de regreso, ¿no? y de repente pues, tienes ya 20 horas de tu, de tu día dedicados solamente a, a la actividad laboral que requieres para pues, llevar algo de dinero a la casa. Y aparte, les vamos a decir que, pues, oye, ¿por qué no, por qué no ahorras para viajar? ¿no? Para que se te quite lo ignorante, ¿por qué no haces ejercicio?, este, ¿a poco no tienes tiempo, no? De, oye, de prepararte una ensaladita, eh, ¿por qué no eres vegano? ¿no? O sea, ¿qué te cuesta, eh, no te importa el planeta, o, 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 o cuál es la razón por la que este, no, no eres vegano? Ay, es que aparte el, tu, tu día libre te la pasas tomando cerveza, ¿no? O sea, emborrachándote en vez de, de cultivar tu cuerpo, ¿no? de, de hacer trabajo comunitario. Pues obviamente entonces, cuando empezamos a ver toda esa como violencia estructural, ¿no? porque es violencia también, pues damos cuenta que Todas estas cuestiones que en la clase media mostramos como temas de virtud, pues realmente son temas de privilegio. Y esa es la narrativa que hay que desenmascarar un poquito. Porque de otra manera caemos en que se reproduce este este, mérito, este, este mito de la, de la meritocracia. Eso no significa ¿no? que las clases medias otra vez no puedan hacer esto, o que las clases este, menos privilegiadas no tuvieran también o pudieran aspirar a, 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 pues, a hacer estas mismas cuestiones que hacen las clases medias, pero hay que entender ¿no? cuál es la circunstancia en la que se podría dar esa situación y no asociarlo precisamente a una cuestión moral. El problema político del veganismo ¿no? es, 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 es yo creo que muy claro, es está muy claro ¿no? que la, la industria ¿no? de, la, de la carne, la industria, este, de, de la ganadería, la industria alimenticia en general, ¿no? Es una industria donde hay este, crueldad, eh, donde se consume eh, grandes cantidades de, de recursos, ¿no? de agua, recursos naturales, eh, la huella de carbono es, 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 es fuerte. ¿no? Y obviamente, pues el exceso de consumo de carne, que es algo muy, muy moderno, pues es algo pésimo ¿no? para el medio ambiente. Pero la, la señalización, o sea, la comunicación, ¿no? la retórica de, 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 oye, pues yo soy vegetariano, no soy vegano, eh, y por eso soy moralmente superior. Pues otra vez enmascara ahí ciertos privilegios, porque dice, oye, pues no todo el mundo puede ser vegano. Por tema de costo, nada más, incluso. Todo lo orgánico, que lo gluten free, este, todas las, las, la, las superalimentos, que es la dieta keto, o sea, todas las cuestiones que mucha eh, gente de clase media ¿no? pues, eh, puede consumir para mantener otra vez pues, esa figura, ese ejercicio, esa, esa, esa imagen ¿no? de personas sanas, pues es una cuestión de privilegio de clase porque al final eh, cuesta tiempo y cuando no cuesta tiempo, cuesta dinero o a veces los dos, ¿no? tiempo y dinero. Entonces, no es una cuestión a veces incluso de disciplina, es una cuestión de recursos monetarios, es una cuestión de, 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 de que tienes ingreso que puedes dedicar a eso ¿no? y que tienes tiempo que tal vez otros sectores de la población no tienen para dedicar a eso. Lo mismo pasa en, en, en tema de la política de la crianza, la familia, ¿no? las relaciones fuera de clase. ¿no? Ahí tienes eh, gente que... Dice, ay, es que yo no entiendo cómo no llevan a los niños a cursos y tal. y Ay, yo no quiero que mis hijos se junten ahí con, con los hijos de la señora, porque pues es que ahí siento que pues no tienen una crianza tan cercana. Y, 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 y puras estupideces de esas, ¿no? Cuando obviamente no vemos que muchas de las familias de clase alta, clase media alta, pues tienen la ventaja incluso de tener gente que les ayude en la casa. Y cuando tú tienes a alguien que te ayude en la casa, ¿no? Que obviamente, posiblemente le paguen un mal sueldo, ¿no? que incluso aunque se le pague buen sueldo pues no que ser un, una, un, un tema de privilegio de clase y dices, oye yo tengo aquí a la señora de quedada ¿no? porque, porque yo ocupo que todos los días ¿no? la señora eh, me, me atienda, me lave los trastes me haga la comida, este, me, cuide, me ayude a cuidar a mis hijos ¿no? y dices, bueno, esa señora que está aquí pues no está cuidando a su familia no está haciendo ese tema con su familia y entonces dices, bueno, ¿es realmente un tema moral o es simplemente un tema de dinero y un tema de tiempo? Un tema de, otra vez, privilegio de clase. Entonces, básicamente, no y con esto yo creo que, que cerraría, eh, el tema no es que esté mal hacer todas estas actividades, el tema es reconocer cómo estas actividades reproducen una narrativa de una moralidad muy afín a lo que, se, a lo que pasaba en la época victoriana, ¿no? en donde la, la clase media, clase media alta, quería diferenciarse moralmente, ¿no? colocarse como moralmente superiores sobre otros, otras clases, ejerciendo pues, sus privilegios de clase. Entonces, hay que tener cuidado ¿no? con eh, pues, tanto estas dinámicas, estas narrativas ya sea que nosotros las reproduzcamos o, o incluso ¿no? que, que al, al absorberlas de forma no crítica, pues tendamos entonces a, a, a considerar realmente moralmente inferiores a otros que no tienen ese privilegio de clase que nosotros tenemos para hacer todas estas cosas. No, no significa otra vez que no queramos o que esté mal, que nos queramos ejercitar, que nos queramos cultivar eh, intelectual y culturalmente, ¿no? Pero eso simplemente debe ser, pues eso, como una decisión personal, una decisión propia, que no debería de implicar ninguna especie como de, de merecimiento eh, ajeno ¿no? o, o de ver con hacia abajo a quien no tiene las posibilidades de hacer todo esto. Entonces, bueno, este es un fenómeno, es, es, es algo muy común, yo creo que todo esto que platico, pues digo, no, no, no les parecerá extraño, eh, y otra vez es un fenómeno, yo creo que eh, bastante, bastante identificado, eh, pero básicamente, pues digo, con esto quería, quería cerrar eh, en, en el episodio del día de hoy. Eh, de platicar cómo, pues, todavía estas, estas señales ¿no? de virtud moral, y, y este es, dimos un ejemplo, ¿no? hay muchos otros, los vemos incluso en, en nuevas formas de activismo, en temas otra vez como identitarios, lo mismo, cuestiones similares hacen las empresas, ¿no? o sea, es, es un tema que puede de alguna u otra manera eh, extenderse hacia, hacia muchos otros factores. La forma en la que medimos estos méritos, no con la esta como metrificación de la vida, eso yo creo que, que, que podría implicar un, un episodio completo, pero es bien importante, no otra vez observar estos fenómenos sociales de forma crítica, entender cuáles son las estructuras y los mecanismos que están detrás, qué es lo que históricamente, eh, o a, a qué le debemos eh, de la historia eh, este tipo de situaciones actuales, y otra vez, cuál es la función que cumplen este tipo de narrativas, este tipo de, de reproducciones de códigos eh, de comportamiento. Y otra vez, no significa que los quebraremos pero sí ...lo que tenemos que quebrar tal vez... ¿no? Digo, yo, ...yo diría que sí hay que quebrar... ...muchos de estos códigos como... ...otra vez como, como estatutos morales... ...pero hay que quebrar las narrativas... ...que están relacionadas con ellos... ...y ese sería yo creo que... ...el, el, el mensaje o la... ...la invitación... ¿no? ...la recomendación eh, de parte de... ...este nihilismo sano... ¿no? ...entonces bueno... Eh, ...ese es el tema de, del día... ...de la, de la semana... Eh, otra vez, ¿no? los que nos escuchan por primera vez, pues bueno, eh, tratamos de toda la semana subir un, un episodio estamos en las principales plataformas de podcast si les gusta el contenido por favor suscríbanse, denle like, denle share este, pues para que siga creciendo eh, un poquito la comunidad eh, y, y gracias ¿no? a todos los que, pues, sí que nos escuchan semana, semana con semana y los que nos recomiendan, por hoy sería todo, nos vemos